0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Nordic Waste renser jord. Forurenet jord, og nu har jorden sat sig i bevægelse. Og vi har haft mange historier, fordi der kommer hele tiden nyt i den sag, som ligger i den sydlige ende af Randers Kommune, og i den sidste ende risikerer at brede sig helt ud i Randers Fjord. Øhm, vi har haft... Øh, nogle kontakter til Randers Kommunes kommunaldirektør Jesper K. Smidt, og nu er det faktisk lykkedes at få ham med også til at tale om den seneste udvikling i sagen, nemlig at enkelte jordprøver viser indhold af forurenet jord, som ikke må være i området. Ham glæder vi os til at tale med om et øjeblik.
3: Vi skal også tale om noget i den helt anden ende af nyhedsspektoret, kan man vist roligt sige. For det er ikke hver dag, man lige hjælper en sal fra en grøft ved Holbæk Motorvejen ud af grøften, og ud i vandet igen. Men sådan en ø, historie her kan faldgræder Esben Hersken Christensen nu fortælle om ved mange år frem. For det skete nemlig i går, altså at en sal havde forvillet sig ud i nærheden af motorvejen og lå i en grøft. Han fortæller sin historie ø, kvart i ni. Det var altså ham, der hjalp med at få salen på rette vej igen. Og vi taler om, ø, hvordan det lykkedes ham og hans makker at reddet den lille sal.
2: Ja, det er fra det helt store til det helt ø, menneskenære. Det her det er Radio 4 morgen med Michael Robach og Kasper Harbo. Du kan skrive til os på nummer 1424. Vi varmer jo også lidt op i selskab med de mennesker, som glæder sig til tronskifte-kroning, selvom man ikke har om en krone. Øhm, for eksempel er der kommet post fra et menneske, der skriver, jeg bor 10 minutter fra Christiansborg, og jeg forlader byen og kommer tilbage på mandag. Altså et af de mennesker, der absolut ikke skal se tronskifte. Alle typer af views på, hvad man kan bruge sin søndag der på er selvfølgelig også velkomne i nummeret on, Godmorgen, godmorgen. Du lytter til Radio 4 morgen. Oprydningen efter det kraftige jordskred, som er sket syd for Randers, øh, miljøvirksomheden Nordic Waste, øh, det tager nu en ny drejning, fordi nord, nye jordprøver viser, at der er fundet meget forhøjet indhold af tunge oliearter i den sydlige del af jordskredet. Det er den, vi har en aftale med kommunal kommunaldirektør om, at vi skal tale om her til morgen. Vi kan faktisk ikke få fat i ham lige nu, men det, vi glæder os til at snakke om, det er, at enkelte jordprøver har vist indhold af forurenet jord, som ikke må være i området. Og tidligere på ugen kunne vi også fortælle, at forvaltningen i Randers Kommune har vurderet, at der ikke var risiko for et jordskred i det her område, hvor der altså netop er sket jordskred flere gange sidste år, og ret voldsomt i december i forbindelse med den megen regn. Bestyrelsesformanden hos den her virksomhed, Søren Gran Hansen, han øh, har også fået spørgsmål, altså den seneste udvikling, forurenet jord, som ikke må være i den sydlige ende af de her store jordmasser, som Nordic Waste opbevarer. Han gav den her hurtige kommentar til os på Radio 4. Det kan jeg ikke tro, vi har, altså så vil jeg sige det, fordi at, at vi har en ret stræmme af, hvad skal vi sige,
4: regler og så videre, så, videre, så, videre, så jeg vil gerne se de prøver, og, og, og hvordan de er taget og så
1: videre, så videre. Vi har ligesom nogle forskellige tilladelser, vi har og jeg kan ikke se, om
2: de oprører, kan man sige, opfylder til at vi eller ej. Så jeg bliver nødt til at se prøverne først. Ja, og det er jo altså Randers Kommune selv, der i en pressemeddelelse har offentliggjort, at der er fundet et meget, højt, et meget forhøjet indhold af tunge oliearter i nogle af de nye olieprøver. Vi glæder os til at finde ud af, hvad den stedlige kommunaldirektør i Randers Kommune, Jesper K. Schmidt, han siger til det, når vi får fat i ham om et øjeblik.
3: Du lytter til Radio 4 morgen. Når rigtig mange personer der står med kongekroner og Dannebros flag samlet i København, så vil de se masser af politifolk. Hos Københavns Politi er de nemlig forberedt på, at der kommer til at være store menneskemængder samlet. Så lyder det fra Peter Dahl, der er chef for beredskabet ved Københavns Politi.
1: Vi har hørt, at der er flere hoteller, der melder, at alt er udsolgt. Vi ved, at DSB har meddelt, at mange billetter til København på søndag er udsolgt og flyselskaber med videre, så vi sidder jo i hvert fald med en klar fornemmelse af, at der kommer rigtig, rigtig mange. Men om der kommer 100.000 eller der kommer 200.000, det har vi simpelthen ikke nogen mulighed for at prøve at forudse. Men vi forbereder os jo på, at der kommer ekstremt mange.
3: Og Peter Dahl fra Københavns Politi kommer med en anbefaling, hvis du skal bevæge dig rundt i Københavns gader på søndag.
1: På søndag skal man simpelthen lade være med at tage en bil bare i nærheden af, 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 af det indre København. Øh, netop på grund af de her meget massive afspæringer så betyder det jo, at trafikken vil blive påvirket et godt stykke nærmest ud af København. Det ved vi af erfaring. Bare et færdsetshøjl ind i midten af København, og så holder man i kø ved kø. Det er simpelthen sådan, at trafikken hænger sammen. Så en klar anbefaling om, at lade være med at tage bilen ind til København på søndag. Hvis man skal ind og overvære det her, tage som udgangspunkt offentlig trafik. Vi henstiller faktisk også til, at inden for de afspadede områder, at man lader være med at tage sin cykel og lade cykel med ind for at skabe mere plads til flere mennesker, og så ved vi også bare erfaringsmæssigt, at cykler det er noget værd at Hvis der er sådan en, der vælter, så, så kan folk ikke komme rundt og sådan noget. Så parker langt ude i periferien af, af det indre København, uanset om man er på cykel eller i bil, og så bevæger sig til fods herind, eller med offentlig transportmiddel. Metroen kører jo.
3: Og Peter Dahl, som vi hører her, som er chef for beredskabet ved Københavns politi, fortæller, at de i Københavns politi har forberedt sig med ekstra bemanding på dagen.
1: Vi har massivt øh, ekstra bemanning på. Vi har bedt om assistance øh, fra, de om de, fra de omkringliggende politikredse i forhold til det. Altså man kommer simpelthen til at se på karieruten, at vi står om ikke skulder ved skulder. Så vil man i hvert fald se, at politifolkene de kommer til at stå ganske tæt på den rute. Og ned omkring øh, Christiansborg, der vil vi være ved alle de indgange, der er til, til området omkring Christiansborg Slottsplads. Det er jo faktisk så heldigt, at man skal passere en eller anden form for forbrug for at komme ind på Slottholmen, og der vil vi være til stede ved alle de broer her også.
3: Og Peter Dahl fra Københavns politi vil ikke udelukke, at de kan risikere altså politiet at lukke pladsen for flere mennesker, hvis menneskemængden foran Christiansborg bliver for stor.
1: Når vi ligesom vurderer, at nu kan der ikke være flere ind i det område her, men her snakker vi altså om, om mange, mange, mange mange tusind mennesker, der kan være på grund af afspæringen er så øh, hvad skal man sige, udvidet. Men vi kommer til at stå og holde øje med hele tiden, at der ikke kommer et for kraftigt tryk derinde af mennesker. Og så vil vi begynde at lukke af, og så må man jo placere sig hvad skal man sige, på ydersiden af de afspæringer, vi har. Så derfor et godt råd er jo også, at hvis man vil have en god plads, så kom i god tid. Og det giver os også en mulighed for ret tidligt at vurdere, om der er behov for at få spæret af.
3: Peter Dahl, chef for beredskabet ved Københavns Politi, fortæller også, at de har fundet alle tingene frem i arsenalet og at politihunde også bliver brugt i forberedelserne til tronskiftet. Det er jo selvfølgelig ikke nogen hemmelighed, at vi har nogle muligheder
1: med sprængstofhunde og andet. Og det er klart, at når vi har sådan en begivenhed her, så er det nogle af de redskaber, vi tager i brug.
3: Og slutteligt, så har han et godt råd til alle dem, som står klar til at få et glimt af de kongelige på søndag
1: det helt gode råd, det er at komme med godt humør og så tålmodighed, ikke? Fordi at man kommer virkelig til at stå på tæerne en anden i i nogle situationer, og der er det altså et spørgsmål om at man prøver at tage det her med et så stort smil som overhovedet muligt.
3: Så lød det altså fra Peter Dahl, som er chef for beredskabet ved Københavns politi.
2: Det her er Radio 4 morgen. Nu vender vi os mod oprydningen efter det kraftige jordskred, der i december ramte en miljøvirksomhed i den sydlige ende af Randers. For den tager en ny drejning. Nye jordprøver viser, at der er fundet meget forholdet indhold af tunge oliearter. i nogle af de jordprøver, der er taget i den sydlige del af det her jordskred, som man jo arbejder på at sørge for at ikke breder sig til vandløbene. Randers kommune har selv offentliggjort det her på sin hjemmeside, der taler om enkelte jordprøver, der har vist. Øh, Indhold af, citat, forurenet jord, som ikke må være i området. Den stedlige bestyrelsesformand øh, vil gerne se lidt nærmere på prøverne, før han udtaler sig sådan helt konkret om sagen. Men vi kan jo tale med dig, Jesper K. kommunal kommunaldirektør i Randers Kommune, som er med, med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er jeres holdning til det faktum, altså at der ifølge konklusionen er forurenet jord, som ikke må være i området?
5: men altså det vi jo siger, det er, at nu offentliggør vi jo hele tiden løbende vores jordprøver og fortæller offentligheden, hvordan vi håndterer det. Altså situationen er jo den, at vi hele tiden har kørt jorden øh, fra den her sydside ind på pladsen igen. At i forbindelse med, at vi så konstaterer noget, noget olieforurening, øh, som er på området, jamen øh, så kan vi selvfølgelig ikke bruge den løsning mere, for vi kan ikke køre forurene jord rundt i, i området. Så derfor så vælger vi så at give os mulighed for, at vi kan køre det væk med lastbiler. I forhold til det her med, med hvor kommer det fra, altså der siger vi jo også, at det kan vi jo ikke sige på nuværende tidspunkt. Man kan jo, en ting er jo, at Nordic Waste har haft nogle aktiviteter, men i forbindelse med det der jordskred, så er der jo også en masse jord, som ligger kan man sige, under jorden, øh, som jo har måske har ligget der i mange år. Så derfor så udtaler vi os jo ikke om, om det kommer fra Nordic Waste aktiviteter, eller er det er noget, der har været fra nogle aktiviteter fra tidligere.
2: Det her er jo også lidt kompliceret, fordi en virksomhed, der arbejder med at rense forurenet jord, må i Sands Natur godt opbevare forurenet jord. Men lige præcis den her type må man altså ikke. Hvorfor ikke?
5: Nej, men det er, altså man kan sige, det der handler om, det er noget at gøre med, hvad det for nogle tilladelse man har. Så har man nogle tilladelse til at opbevare nogle forskellige jordtyper og nogle forskellige andre ting. Øh, og, og der kan man sige, at hvis det er sådan, her konstaterer vi så, at vi bare har noget, Øh, altså der er noget forurenet jord og det vi jo har gjort før, det var at vi ligesom har kørt noget jord fra et sted på pladsen til et andet sted på pladsen og vi kan jo ikke have sådan en situation at vi kører noget forurenet jord øh, rundt på pladsen, fordi så får vi det hele blandet, og der har vi før været udfordret af, at vi ikke kunne øh, det fra sydsiden af den der, det jordskred der har vi ikke haft mulighed for at køre det væk men det har vi nu skabt en mulighed for så nu kan vi tage, når vi observerer noget noget jord, der er noget olie i, jamen så har vi simpelthen kunne, kunne køre det væk nu. Og det er jo egentlig bare, som vi, som vi også siger, det er jo, det er jo ganske roligt, øh, synes vi, fordi vi konstaterer noget forurening, øh, så kører vi jorden væk, øh, så opbevarer vi det og laver nogle yderligere prøver af det, og så kan vi køre det et andet sted hen. Øh, det er sådan, vi gør. Og i forhold til det der med, hvem, hvem er det, er det er noget jord, som de ikke måtte have osv., Jamen det, det forholder vi os ikke til på nuværende tidspunkt, altså vi, vi siger, jamen vi kan ikke sige, hvor det kommer fra, øh, og, og så må vi forholde os til på et senere tidspunkt.
2: Jesper K. smidt er kommunaldirektør og med i Radio 4 Morgen, fordi den her sag jo selvfølgelig vedrører både kommunen og de borgere, der bor i den. Men i den sidste ende også mange andre, fordi det er jo et jordskred, hvor man gør sig store bestræbelser på at undgå, at det glider ned i Allingå, og dermed kan det havne i Randers Fjord, og så er vi altså ude i nogle indre danske farvande, og det kan jo have konsekvenser både for dyr og en masse mennesker. Øhm, Jesper K. Schmidt, vi har jo dækket den her sag i ugens løb, hvor der er kommet mange ting frem. Øh, forvaltningen i Randers Kommune, det var en af de historier, vi havde tidligere, har jo vurderet af flere omgange, at der ikke var risiko for et jordskred. Det kom frem i, i mandags, det er jo ret paradoxalt. Det er jo lige præcis jordskred, vi taler om nu. Nu har vi ikke haft mulighed for at tale med, med dig om lige præcis det. Hvad er egentlig kommunens indstilling til, at man har lavet nogle undersøgelser, der viser, at det ikke kunne ske, når det så sker i så stor skala, som det gør?
5: Det er ikke nogen korrekt udlægning af sagen, det du siger her. Altså, det er jo, sagen er jo sådan, at Randers Kommune giver men det ændrer ikke på i forhold til udledning af forskellige stoffer, og der i står der så, at man ikke må udlede noget som helst øh, til Alingeå. Det er virksomhedens ansvar at drive virksomheden, og det er virksomhedens ansvar at håndtere jorden på pladsen. Det kan der ikke ændres på.
2: Det, vi taler om, det er, hvorvidt der har været risiko for jordskred i området, og der har, man jo, der har været stillet nogle spørgsmål ved byrådsmøderne om, hvorvidt man vurderer, det var en risiko. Og der, der har man altså fra Randers Kommunes forvaltningsside vurderet, at det ikke var en risiko. Det er det jo tydeligvis, når det har fundet sted. Hvordan håndterer I det, at det så er sket alligevel, når man har modsat? Hvad skal man sige? Vurderer, altså, det ikke vil ske? At,
5: øh, vi bygger vores vurdering på det, virksomheden kommer med. Hvis virksomheden fremlægger dokumentation for, at de, har, de kan håndtere jorden, og de har styr på jorden på deres plads, jamen så er det deres ansvar. Og det har vi også gjort i det her tilfælde. I 2023 har vi forholdt os til, at der skulle gives en miljøtilladelse til at lave et ressourcecenter, og i den forbindelse spørger vi også virksomheden, om de har styr på den del vedrørende jorden, og det svarer at de, at det har de, og samtidig så siger de også, at det, den etablering af det, jord, det ressourcecenter, det har ikke nogen betydning i forhold til jordskredet. Så det ændrer ikke på, at det er virksomheden, der fremlægger dokumentation for er virksomheden der har ansvaret. Sådan er det.
2: Det der jo at det nye sag er, at, eller det er virkelig, det gamle i sagen er, at det er sket 14 gange tidligere. Det viser nogle opgørelser fra GEUS, øhm, og dermed kan man sige, at virksomheden har måske i hvert fald ikke lavet sine undersøgelser grundigt nok. Og det er også derfor, vi i sin tid gerne ville tale mere om den sag. Hvad, hvad er så din holdning til det nu, hvor det viser sig, at man rent faktisk måske ved at tale med, det her, altså med GEUS om det, kunne have opdaget, at der var en risiko for jordskred i området?
5: Det er sådan, at virksomheden er bekendt med, at der kan være jordskred i området, og virksomheden fremlægger dokumentation for, at de er styr på det, og det er det, kommunen skal lægge til grund for vores afgørelse. Det ændrer ikke på, at det er under alle omstændigheder efter miljølovgivningen så det er virksomhedens ansvar at håndtere sådan en situation på deres eget område.
2: Grunden til, at jeg bliver ved med at spørge til det, det er jo fordi virksomheden har jo lavet nogle vurderinger, som så tydeligvis ikke er rigtige, og det er jo derfor, at vi står og taler om en potentiel miljø. Katastrofe nu. Jeg tror, at Miljøministeren også brugt... Jeg kan ikke huske, om han sagde bombe eller katastrofe, men altså, han har også taget den store ordbog frem. Hvordan oplever du så, at det samarbejde har været, når, når nu man kan sige, vurderingen har været så forkert, som den har?
5: Jamen altså, man, jamen, altså det har jeg ikke nogen uh, kommentar til. Vi står midt i en alvorlig situation, og den koncentrerer vi vores opgave i at løse. Det er jo det, det handler om lige nu, det er, at vi skal afværge en, en mulig miljøkatastrofe. Og det kæmper Randers Kommune med hver eneste dag 24 timer i døgnet.
2: Det er jeg sikker på, at de mennesker, der bor i nærheden af årene, er rigtig glade for at den indsats, der bliver gjort i det her. Men der er sikkert også nogen, der stiller sig selv spørgsmålet. Altså, hvad, hvad med forarbejdet? Har det været godt nok? Kommer der et senere tidspunkt, hvor I vil tage stilling til, om, om det har været en seriøs vurdering, de har lavet, når det nu viser sig, at det 14 gange er sket tidligere?
5: Altså, jeg mener, som jeg har sagt lige en gang før, det er altså sådan i Danmark, at der er et objektivt ansvar i forhold til miljølovgivningen Og det er virksomhedens ansvar. Det kan ikke betvivles. Altså det er deres ansvar at drive virksomhed. Det er deres ansvar at håndtere øh, de ting, der foregår ind på deres øh, område. Nu står vi i en situation, hvor at, øh, jorden er skredet, og det er den, vi skal håndtere. Øh, når alt det her er færdigt, så vil man naturligt evaluere hele forløbet. Det er der ikke noget underligt i. Øh, fordi det er været en meget, meget stor operation, som Randers Kommune har stået for... Vi har en dialog med virksomheden, og det vil vi selvfølgelig fortsætte med.
2: Godt. Det jeg forstår på dig er, at I altså stadig oplever samarbejdet med virksomheden som godt. Er det rigtigt forstået?
5: Vi har en dialog med virksomheden og deres ledelse, og det fortsætter vi med. Godt.
2: Og den her, sådan, hvor man så tager stilling til, om, om man kunne have set det komme, når det er sket 14 gange tidligere, det, det er en evaluering, som I vil vende tilbage til. Er det også rigtigt forstået Jesper K. Schmidt?
5: det ændrer ikke på, at det er virksomhedens ansvar. Det er virksomheden, der har et objektivt ansvar i forhold til miljølofgivningen. Sådan at det er Randers Kommune har givet en miljøtilladelse, som siger, at virksomheden ikke må udlede noget til Allingeå.
2: Ja, altså jeg tror, når jeg bliver ved med at spørge til du må undskylde, hvis det er irriterende, men det er fordi, jeg er overrasket over, at du forholder dig så neutralt til, at det, det ansvar, virksomheden har haft, har den til tilsyneladende ikke forvaltet rigtigt. At, altså er det ikke overraskende?
5: Det, 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 er, altså det er klart, at vi har konstateret, at virksomheden ikke overholdt øh, øh, den miljøtilladelse, de har. Det kan man jo se i det, de har. Øh, altså det ligesom er kommet uden, uden for deres virksomhed. Øh, så har de forpligtet til efter miljøbeskyttelsesloven at lave nogle foranstaltninger. Det er det, Randers Kommune er i gang med i øjeblikket. Og vi har selvfølgelig en løbende dialog med virksomheden om det spørgsmål.
2: Jesper K. Schmidt er kommunaldirektør i Randers Kommune. Vi er glade for, at du her i morgen ville tale med os om virksomheden Nordic Waste og både det, der er gået forud og det, der sker efterfølgende i forhold til den her potentielle forureningskatastrofe. Vi håber, I får dæmmet op for det. Tak skal du have, fordi du vil være med.
5: Tak, det var så lidt.
2: Det er en stor sag. Miljøminister Magnus Heunicke har indkaldt Folketingets Miljøudvalg til møde og har på forhånd varslet, at Nordic Waste får et påbud om at stille økonomisk garanti for, at der bliver ryddet op efter det her øh, jord, som er altså i bevægelse. Og bevægelsen den er blevet målt til at være ca. 40 cm i timen. Det vil sige, at en klat gift, der ligger et sted på et givet tidspunkt i dag, det vil så om 24 timer ligge ca. 10 meter tættere på Ellingå. Derfor er det en sag, som øh, man har meget travlt med. Klokken er syv minutter i halv ni. til Radio
3: 4. I nældansk tid har USA og Storbritannien angrebet mål med forbindelse til Houthi-bevægelsen i Yemen. USA's præsident Joe Biden siger, at angrebet er et modsvar på de terrorangreb mod skibe i det Røde hav som Hutierne de seneste måneder har stået bag. Ifølge amerikanske embedsmænd har man ramt 60 mål i løbet af natten, og det drejer sig om mange forskellige mål. Det fortæller Johannes Rieber, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
6: Lige fra systemer, men altså også kommunikationslokationer, bygninger med folk, måske med folk, der har bestemt over nogle af de her angreb, flypladser. Og alt muligt mærkeligt. Så, så i bund og grund har det sådan en relativt bred
3: palette af mål, man har taget ud. Siden begyndelsen af Israels øh, offensiv mod Gaza har hutierne udtrykt solidaritet med Hamas og andre væbnede palæstinensiske grupper. Og efterfølgende har der været en række angreb på civile transportskib på den meget vigtige handelsrute. Ifølge den amerikanske militær centralkommando, så har der været 27 angreb på kommersielle skibsruter i det røde hav siden den 19. November. Også det danske rederi Mærsk har måttet sin skibe efter at være blevet angrebet. Huthierne støtter Hamas i krigen mod Israel, og Huthi-bevægelsen er støttet af det iranske styrke. Og selvom situationen i Mellemøsten er eskaleret siden krigen mellem Israel og Hamas begyndte i oktober, så kan man se det her som en konflikt for sig, siger altså militærne lyttiker Johannes Riber.
6: Altså vi skal huske på, at Huthierne har jo lavet de her angreb før. Vi så dem i 2016, ikke? og vi så, øh, måske var det ikke Houthi, øh, der gjorde det, men i hvert fald iran støttede angreb, også, øh, hvad hedder det, omkring i 2019. Så det her med, at vi har de her øh, iransk-støttede angreb til søs, er altså ikke noget nyt i det her område. Så jeg tror, det er mere den kontekst, vi skal se det mere, end vi skal se det i en kontekst omkring Gaza. Jeg vil i hvert fald våge at påstå, at hvis der kommer en våbenvilde i Gaza i morgen, det er altså ikke det samme som, at de her angreb ud i røde, det røde hav, så ville forsvinde. Det tror jeg er en, en, en fornemt slutning at
3: lave. analytiker Johannes Riber tror ikke, at det her ender i en større international konflikt, men det er sandsynligt, at Houthi-bevægelsen vil forsøge at fortsætte sin angreb på skibe i det Røde Hav.
6: Og det vil jeg forvente, at hvis det er det, de ønsker at svare tilbage med, så skal det komme relativt hurtigt. Øhm, så, så det er det, vi skal kigge efter. Og kommer der ikke noget inden for de næste du ved, par dage, Jamen, så er det nok fordi, enten at man kan sige, at hudtjænden lige løber tør for modet, eller også at de har de midt kapaciteten til at gøre det, i hvert fald et stykke
3: tid. Sådan lød det fra Johannes Rieber, som altså er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Og Danmark støtter angrebene, og i en fælles koalitionsudtalelse står der, at målet er, at det eskalerer de -eskalere spændinger og genoprette stabiliteten i det røde hav. Du lytter til Radio 4.
1: Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alting. Radio 4. Ikke så forudsigt.
2: Bekræfter brud. Har du ah, set historien? Bekræfter brud. Bekræfter brud. Nej, men... Det er simpelthen sket. <laughs> jeg, kan, jeg kan regne ud, hvor vi er på vej hen. clickbait er vores daglige nedslag i de andre steder i nyhedsstrømmen. Mange af de dygtige netmedier er jo gode til at lave en overskrift, som fortæller en fler af historien, men ikke hele historien. Og det er vores måde at orientere i nyhedsbilledet på at få klikket på dem alle sammen, så de også kan opkræve nogle penge hos deres annoncører. Dagens historie, den handler om skuespilleren Peter Myggen, som figurerer Nå. på EB's forside ved siden af et billede, nej, ved siden af overskriften, bekræfterbrud.
3: Bekræfterbrud.
2: Nu, nu skal jeg gætte,
3: eller hvad? Ja, vi,
2: vi, 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 vi gemmer med den ja, okay. aktuelle. Fint. Måske skal men, jeg sige... Det, men er det en bekræfterbrud-quiz? Mm, det okay. er det. Godt. Jeg har tidligere slået ned i nogle af de andre meget altså langere ud, og ja. du ved, de andre meget ofte brugte formuleringer. I går var det nyt job eller sådan noget? Ja, score ja. nyt job. Score nyt job, sådan var det. I dag er det en bekræftet brudkvist, og jeg hmm. vil sige, clickbait, det der er hemmeligheden der, hvis man som betragter gerne vil have de klik, det er, at man skal ikke fortælle historien i overskriften. Jeg fandt for eksempel på Fyns.dk en overskrift, der lyder sådan her. GOG bekræfter brud med playmaker Morten Olsen, kolon, ikke 100% tillid.
3: Ja, det var hele historien.
2: Ja, der er ingen grund til at klikke på den, vel? Nej, nej. Så det er jo et dårlig forretning. Nu har jeg fundet nogle af de lidt bedre. Nynne Larsen bekræfter brud. Ja. ja. <laughs> kan du, kan du hjælpe mig med, hvem
3: Nynne Larsen er?
2: Reality personligt. Oh. Ja, øh.
3: ja, det er nok en kæreste.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja, og du får den her. For at gøre det rigtig svært, så har jeg fundet en urgammel bekræfter brud. Den er fra 2007. Mm. Nasser karter bekræfter brud. Med de radikale... Ja, ja er det rigtigt. Nej var du dygtig. Nej, tak. Jeg, ved ikke, hvor, at man, jeg tror ikke, man dengang vidste, at der skulle komme rigtig mange brud i Nasser Carters øh, politiske karriere. Der kom flere. Ja, der kom et brud med ny alliance, eller liberal, eller hvad de nu hed på det tidspunkt. Og vel også det konservative. Ja, det gjorde der også. Nu er vi så fremme ved historien om Peter Mykien. Du har to rigtige, du har aldrig prøvet at ramme tre. Men dagens clickbait <laughs> er kraftig brud. Jeg aldrig prøvet at ramme tre. Nej, ikke i den her. Nej. Skuespilleren Peter Mygind bekræfter brud. Hvad er det for et øh, brud, han bekræfter? Må jeg lige spørge om noget? Ja.
3: For jeg synes, jeg har set et billede af Peter Myggen et eller andet sted. Ja. Et brud kan jo også betyde noget andet, end at man ligesom har forladt et parti eller et menneske eller noget andet. Ja. Et brud kan jo også betyde noget, altså, altså et brud på næsen eller en, et brud på armen.
2: Hold der fast, det her, det lover godt. Ja. Sig noget mere, så hvad tror du, vi, ja. øh, vi har at gøre
3: med her? Jamen, jeg så det der billede af Peter Mykin, og han lignede en, der havde væltet mm. på sin cykel.
2: Ja, han er, ligner en er det,
3: er det, Har han væltet på cyklen, ved vi det?
2: Nej, øh, Han bekræfter bare brud. Ja, han bekræfter brud, men du... Altså, men,
3: okay, han, skal jeg sige næsen eller kindbenet, eller et eller andet? Altså.
2: <applaus> uh, 3-3. Han bekræfter knoglebrud. Nå, knoglebrud, på ja, På næsen. Ja. Så du har fuldstændig ret. Den starkeste mand har spillet tennis. Han prøvede at nå en bold, han ikke kunne nå, og så landede han åbenbart... Øh, lige midt i en landmine eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan han kom så voldsomt til skade, men den arme mand har fået seks sting i ansigtet efter den her tenniskamp, den sluttede sig brat, Og det er nu også bekræftet, at den arme mand har, bekræft, han har brækket næsen.
3: Jeg vil anbefale Peter Mykin og at minigolf i stedet for. Der er færre brud i den sport.
2: Tak til EB, som har leveret til den her quiz. Ikke bare i dag, men som hyppigt gør det. Men jeg vil sige, at clickbait det er altså noget, som alle netmedier heldigvis gør, gør brug af Derfor kan vi køre den her quiz nu og da.
3: Og tak fordi du har lavet en fyse til mig. Har det været hver dag hele ugen? Ja,
2: og du har tre rigtige i dag. Det er en yeah! flot kombination.
3: Tak skal du have. Klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4
0: for første gang siden den potentielle miljøkatastrofe ved Randers udtaler affaldsvirksomheden Nordic Waste sig. Selskabet mener ikke, at de stak halen mellem benene og lagde ansvaret at det et jordskred ved Randers 19. december troede med at forurene den nærliggende Alling Å efter en periode med ekstrem regn. Det siger Nordic Waste i en pressemeddelelse. Nordic Waste hævder, at man har taget de mulige skridt i så vidt muligt omfang deltaget i arbejdet med at stoppe jordskredet og forhindre den forurenet jord i at sprede sig. Virksomheden hævder at have brugt et tocifrede millionbeløb i december på at sikre pladsen og forhindre jordskredet i at sprede sig. Og fordi der er grænser for, hvad man som privat virksomhed må og kan, overlod man styringen af oprydningsarbejdet til Randers kommune, da jordskredet for alvor tog fat. Det siger Nordic West altså, nyhederne følger op på sagen i næste udsendelse om knap en halv time. Udenlandsk sundhedspersonale som læger og sygeplejersker fra lande uden for EU skal hurtigere kunne bidrage i det danske sundhedsvæsen. Sådan lyder det fra indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løde.
1: Vi har hårdt brug for kvalificeret arbejdskraft i vores øh, sundhedsvæsen, øh, men vi oplever desværre jo også, at der er, Rigtig mange dygtige udenlandske øh, sygeplejersker og øh, læger, som øh, oplever, at de nuværende regler simpelthen spænder ben for, at man kan komme ud og give en hånd med
0: at bidrage i det danske øh, sundhedsvæsen. Regeringen foreslår derfor en genvej.
1: Vi foreslår at indføre den her nye shortcut autorisationsproces for, for udenlandske sundhedspersoner, som er særlig efterspurgte og som vel og mærke har et konkret øh, tilbud på hånden om ansættelse.
0: I dag skal eksempelvis en udenlandsk læge først have bestået en sprogprøve i dansk, bestået medicinske fagprøver og bestået et kursus i dansk sundhedslovgivning, før lægen kan få en evalueringsansættelse. Inden da skal ens uddannelse i udlandet vurderes egnet til at blive afprøvet i praksis. Her har ventetiderne været lange hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Efter ombudsmanden slog fast, at ventetiden var for lang, er vurderingen dog nede på to måneder. Det oplyser Sundhedsministeriet. De vil se massevis af flag og kongekroner omkring for foran Christiansborg på søndag, når Kronprins Frederik bliver udråbt som Kong Frederik den 10. Hos Vejdirektoratet forventer de allerede trafik på vejene i dag i forbindelse med tronskiftet. Det fortæller Jakob Ries Petersen vagthævende ved Vejdirektoratet.
1: Der vil være Ret mange, der vil tage turen allerede fredag efter på dag aften øh, fra det jyske og så øh, ind mod øh, hovedstadsområdet. Så det vil sige, at vi render med, der vil være flere biler ude og køre på, øh, på sådan lidt de typiske store strækninger øh, fra trækantsområdet hen over Fyn og øh, Vestmotorvejen mod byen, og så også øh, fra Aarhus hen over, altså med Færgen hen over vandet til, øh, til rute 21 ind mod
0: byen. Ved Københavns politi har chef for beredskabet Peter Dahl en klar anbefaling.
1: På søndag skal man simpelthen lade være med at tage en bil bare i nærheden af, 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 af det indre København. Hvis man skal ind og overvære det her, tage som udgangspunkt offentlig trafik. Vi henstiller faktisk også til, at inden for de afspærrede områder, at man lader være med at tage sin cykel og lade cykel med ind for at skabe mere plads.
0: Vennår lige at få rimtog mange steder, men det klarer op mod vest efterhånden med nogen eller en del sol. temperaturer mellem 2 graders frost og 4 graders varme. Der er stadig risiko for sne- og isglatte veje i store dele af landet og svagt til frisk vind fra vest og nordvest. Det var nyhederne her på Radio 4 med Angela Brink.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Man kan for eksempel reagere på de interviews, man hører. Vi talte med kommunaldirektøren i Randers Kommune, som ikke havde den helt store retoriske sabel fremme i forhold til den virksomhed, som til tilsyneladende har dels opbevaret noget jord, som ikke bør være i et givet område, og måske mere alvorligt overset risikoen for jordskred, selvom det er sket 14 gange tidligere i det område syd for Randers, hvor virksomheden opbevarer forurenet jord. Nordic Waste arbejder med at rense forurenet jord. Og det store spørgsmål er jo, om kommunen har holdt godt nok øje med virksomheden og om virksomheden har holdt godt nok øje med risikoen for jordskred. Der er altså et større et, som er sket i december, som ikke er stanset endnu, og hvor man arbejder hæftigt for at sørge for, at det ikke breder sig til Alling Å. Altså det her vandløb, der fører ud til Randers Fjord. Bent fra Gentofte har reageret på interviewet. Han skriver... Kommunaldirektøren svarer udenom hele tiden, ved henvise til virksomheden, som har ansvaret. Men når der sker noget forkert 14 gange på få år, uden at kommunen får øje på det, så bør kommunen dels insistere på en uvildig instans, verificerer, om virksomheden kan leve op til sit ansvar, og dels udføre selvrensagelse. Hvorfor overså vi 14 jordskrevet og valgte at tro på virksomheden, skriver Bent. Øhm. En anden skriver, det er jo helt åbenlyst usikkert, og så stoler de åbenbart blindt på virksomheden. Det er jo ikke forbudt for kommunen at tage ansvar, når man kan se, at det er gået helt galt. Og den mulighed for at tage ansvar fra kommunens side, den er altså også til stede nu. Der er optræk til, at der bliver holdt mange møder i den her sag, og et af dem, det er jo på Christiansborg, hvor... Miljøminister Magnus Høinicke har indkaldt Folketingets Miljøudvalg til møde. Han har på forhånd varslet, at Nordic West får et påbud om at stille økonomisk garanti. Så der i hvert fald er penge til at rydde op efter den her potentielle forureningskatastrofe. Godmorgen i øvrigt. Godmorgen, Kasper.
3: Jeg hedder Michael Robræk. Ja, jeg hedder Kasper Harbo. Klokken den er 8.36, og
2: det er fredag. Det er Radio 4 morgen. En britisk og amerikansk koalition har indledt et angreb mod Houthi-bevægelsen, der holder til i Yemen, der ligger i den sydlige ende af den arabiske halvø. Ifølge amerikanske embedsmænd har man ramt 60 mål, som har tilknytning til den her ophørrørsgruppe, som er en shia-muslimsk oprørsgruppe. Houthierne har siden krigen mellem Israel og Hamas angrebet den kommercielle skibsfart i det røde hav for at vise støtte til Hamas og har i også tidligere udført lignende angreb. Alan Sørensen er mellemøstkorrespondent for Kristelig Dagblad. Vi taler tit om Israel og Gaza, men nu skal vi altså også tale om det her, Allan Sørensen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvordan er sammenhængen mellem krigen mellem Israel og Hamas, og så de her terrorangreb fra Hutierne, som rammer den kommersielle skibsfart?
4: selv var inde på, at til at starte med, altså efter Hamas' angreb den 7. oktober på Israel, der gik huthierne ind ligesom Hisbollah i Libanon og begyndte at angribe Israel med jævn mellemrum. Og det har så bredt sig til fra huthiernes vedkommende også til at omfatte skibsfarten i, i det røde hav, som er blevet ramt. Og det er en helt anden trussel, altså det er ikke kun en trussel mod Israel, men det er også en en trussel mod øh, den globale handel og, og i det hele taget den internationale økonomi, fordi øh, 12 procent af, 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 af den globale handel, den, den glider gennem Suezkanalen og øh, det Røde Hav. Så det har ligesom øh, trappet op, og det er derfor den her alliance, den vestlige alliance, som Danmark også er med i, at den nu øh, træder i karakter mod øh, de her angreb fra Jemens side.
2: Kutsierne er altså en oprørsgruppe i Yemen med shia-muslimsk baggrund, og det er en gruppe, som i mange sammenhæng bliver udlagt som støttet af det iranske præstestyre, som jo også er øh, hård islamisme. Sørensen, hvilken interesse har Iran i at ødelægge skibstrafikken gennem Suezkanalen?
4: Iran har en interesse i at, at, at spille højt spil, om man øh, kan sige det på den måde, eller i hvert fald at aktivere sine regionale aktører, sådan at I, Iran øh, bliver for svært et mål at angribe øh, for USA's og for Israels vedkommende. Alle ved, både USA og Israel, også øh, Danmark, øh, Vesten, det er Iran, der trækker i trådene her. Men der er ingen, der har snakket om at angribe Iran, fordi at det øh, på grund af Houthierne, på grund af Hezbollah, på grund af Hamas, på grund af alle som, som Iran har, der er det for risikabelt at angribe øh, Iran, fordi alle de her spillere vil blive aktiveret. Og derfor aktiverer Iran dem i øjeblikket på sådan en en slags, øh, altså ikke, ikke en åben krig, ikke en, en fuldbyrdet krig mod Israel og mod de vestlige øh, mål, men sådan en slags udmattelseskrig, hvor der her og der er angreb. Og det gør Iran, øh, hvis vi tænker på, på Ayatollah-styret i Iran. De gør det for hele tiden om min Vesten om, at det er alt for risikabelt. Altså der kan ske virkelig meget, og hele regionen kan blive sat i flammer, hvis... Israel, USA eller andre vestlige aktører, de skulle få den idé at angribe Iran. Det er simpelthen et spil øh, fra Irans side, øh, og et signal om, at det skal de ikke, øh, eller det vil, det vil være for farligt for dem at gøre det.
2: Nu har USA og Storbritannien altså i fællesskab angrebet de her 60 mål inde i Yemen, hvor man mener, at de her hutier holder til. Normalt vil det jo ikke gå stille af, når, når nogen angriber et suverænt land. Altså, Huthierne er jo ikke en del af det officielle jemenistiske styre. Det er en oprørsgruppe, men ikke desto mindre. Altså, er der ikke nogen i Yemen, der kan risikere at blive utilfreds med, at man pludselig fra amerikansk og britisk side bomber løs inde på deres land?
4: Jo, det er der selvfølgelig, og, og specielt hvis det her ikke bare er en enkeltstående hændelse.
3: Jeg ved ikke, om vi mistede Allan der, vi skal nok få fat i ham igen. Vi prøver at ringe til ham.
2: Danmark støtter jo altså de her øh, greb. Nå, men... nu er Allan med igen. Vi, vi prøver simpelthen at ringe op på en re regulær telefon nu, øh, og så øh, får vi en, en mere holdbar forbindelse. Sagen er den, at Allan Sørensen, der normalt holder til i Jerusalem, han øh, er på vej i, videre i systemet. Han står i en lufthavn i Tel Aviv, og derfor er det en lille smule ustabilt. Det, der gør den her situation interessant, er jo både de internationale og de hvad hedder det, regionale spændinger i Mellemøsten. Men det er også det faktum, at Danmark jo støtter angrebene i en fælles koalitionsudtalelse, som Danmark også er medafsender af. Står der, at målet er, at det eskalerer spændinger og genoprette stabiliteten i det Røde Hav. Altså Danmark er simpelthen medafsender af de bomber, som er faldet her. Og Allan Sørensen, har vi dig med, med nu igen?
4: Ja, jeg hører, ja. ja det, er, det, er godt.
2: det er rart godt at høre. Jeg har lige fortalt, at Danmark støtter de her angreb. Betyder det, at Danmark i virkeligheden er med i en krig nu?
4: Ja, det gør det. Øh, også selvom Danmark ikke har bombet direkte, det ved vi ikke. Vi hører, at det er Storbritannien og, og USA. Men ligesom Danmark var med i en alliance i Afghanistan og i Irak, og senere også mod øh, islamisk stat, jamen så er Danmark også med i den her alliance. Og det betyder, at Danmark øh, officielt er øh, i, i krig og altså ikke bare er på sådan en forsvarsopgave, en defensiv opgave i det Røde Hav, men aktivt er med i en krig, der finder sted i hjemmen. Altså en krig, hvor mål bliver bombet i selve hjemmen.
2: Nu skal vi ikke sådan helt ned i ordbogen, men altså krig, er det ikke normalt, når man fører krig mod et andet land, eller hvad?
4: Jo, men jo, jo, det, det, det kan vi godt sige, men det her er jo krishandlinger altså bombardement af militære stillinger, uanset hvem det er, der bliver ramt. Altså om det er Houthi-bevægelsen, som er en oprørsbevægelse. Og der kan man måske godt gå ned i detaljer og sige, at det er jo ikke den suveræne og anerkendte jemenitiske stat, som Vesten anerkender, det er netop en oprørsbevægelse. Men selvfølgelig er der, når man bomber 60 mål, tale om krigshandlinger. Om det så bliver kaldt krig, eller det bliver kaldt kamp. Det, det, er, altså det, må, det må alliancen jo gøre op med sig selv Men Danmark er med i, i krishandlinger i øjeblikket
2: Yemen er jo ikke et land, vi dækker så intensivt her på Radio 4 Men det er der, hutierne holder til Så er der også et jemenistisk styre Altså når de er en oprørsbevægelse, så går jeg ud fra De, de, mod, de er imod det, det siddende styre ikke? Er der sådan en, en fælles interesse for at få dem slået ud?
4: Ja, og det, og det er der øh, helt klart, og det, øh, altså de seneste mange års borgerkrig i Yemen har jo netop handlet om, hvem der skal have øh, magten i Yemen, øh, hvis den anerkender ikke hudtilbevægelsen, og anerkender ikke der er, altså de områder, øh, hudtilbevægelsen kontrollerer i øjeblikket, øh, og anerkender i stedet for øh, regeringen. Øhm, men Saudi-Arabien har jo kæmpet en bitter krig mod hudsigbevægelsen og det har vist sig at være meget sværere end man, end man tidligere troede det ville være altså alle sagde i starten da Saudi-Arabien gik ind i, i, i krigen mod husigerne, at det ville gå hurtigt nu men, men den krig vejede altså længe og uden en afgørelse og Saudi-Arabien har nærmest trukket sig ud af krigen og nu kommer de vestlige magter sig ind og kæmper mod den samme bevægelse, som øh, har vist sig at meget svær at tvinge ned.
2: Allan Sørensen er altså med fra en lufthavn i Tel Aviv, og vi skal nok slippe dig nu, så du kan nå alt det andet, du skal, Alan Sørensen. Ja, bare lige helt kort. Det, der er sket nu, er det noget, der risikerer at få konflikterne i Mellemøsten til at eskalere endnu mere, end de har gjort i forvejen? Det er svært at
4: spå, men det, det har i hvert fald den mulighed, fordi øh, hudligere, det, øh, det, det forlyder, at de allerede har forsøgt at gengælde det her øh, amerikanske og britiske angreb. Plus, at der også er reaktioner fra øh, deres allierede øh, shia-militer i Irak mod øh, amerikanske mål. Så det, jeg ser for mig, er, at hvis, hvis de her øh, koalitionsangreb hvis de fortsætter, jamen, så vil husierne sammen med shia-militerne og sammen med de andre parter af det, der kaldes modstandsaksen, så vil de forsøge at ramme så mange øh, vestlige øh, interesser og så mange vestlige mål i hele regionen som overhovedet muligt.
2: Allan Sørensen, tak skal du have, fordi du vil hjælpe os med forståelsen af det her. Det var så lidt. Mellemøstkorrespondent korrespondent for kristlig Dagblad.
3: Og nu kommer vi jo nok til at høre om hutierne rigtig mange øh, gange de kommende dage, og lad mig lige øh, tage lidt fakta om de her hutier. Det er en væbnet gruppe fra en undersekt af Jemens shia-muslimske mindretal, og hutibevægelsen har fået deres navn fra bevægelsens grundlægger, som hedder Hussein al-Huti. Gruppen blev dannet i 90'erne for at kæmpe imod, ifølge dem selv, den daværende præsident Ali Abdullah Saleh. Og også siden 2014 har huti bevægelsen kæmpet en borgerkrig mod Jemens regering.
2: Klokken? Ja, det er du jo for... f... Jamen, bare er en forfærdelig krig. Altså, der er jo masser af krig, vi aldrig taler om. Det, ja. det er jo en, der har kostet for et seksigt antal mennesker livet. Øhm, og, ja, og bare en blodig reminder om, at der er ikke fred overhovedet. Klokken er, som du siger... 14 minutter i ni. Ja.
0: Efter 52 år er det igen tid til tronskifte i det danske kongehus. Og søndag ser vi farvel, når dronning Margrethe takker af, og velkommen til Danmarks nye konge Frederik den 10. Lyt med live fra kl. 13.00 Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
3: Nu skal vi til dyrenes verden, eller måske nærmere til et dyr, der i går bevæger sig uden for sin egen verden, for en lille sal havde forvildet sig ud i en grøft. Ved Holbæk Motorvejen i går, det oplyser Naturstyrelsen, der var sendt ud for at redde salen af dyrenes beskyttelse. Men inden Naturstyrelsen nåede frem, så var der allerede to faldgrædere i gang med at hjælpe den her lille sal. Og en af de faldgrædere, det var Espen Herskin Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænkte du, at du skulle ud og redde en sal ved en motorvej?
7: At det har jeg da godt nok aldrig prøvet før. <laughs> Jeg var lige mødt ind, så, så, og så stod en af mine kollegaer klar med, det var en udrykning, fordi det var ude på motorvejen. Så vi skulle være klar til at kunne lukke af, hvis det nu lå ude i midterrabatten, som vi fik at vide, gjorde. Så, så jeg tænkte, det skal, det skal vi da skynde os ud og kigge på.
3: Når man får sådan en opgave, tænker man så, at oh, fedt med noget nyt, eller tænker man, nej, nej det her det bliver virkelig besværligt?
7: At helt sikkert det første. Altså, det, der, er, der, der er rigtig mange opgaver i mit fag, som man ikke nødvendigvis lige har prøvet før. I hvert fald i den løsning, eller i den udgave, hvis man kan sige det sådan. Og det har jeg aldrig set, på min skærm i hvert fald. Mm. Så, så jeg tænkte bare, det bliver, det bliver fedt, og det, vi lærer noget. Og, og så får vi forhåbentlig hjulpet den her sæl tilbage i fjorden, og det gjorde vi jo, så det var en succes.
3: Ja, lad os lige høre, hvad der skete, for hvad, hvad gjorde I da I kom frem til sælen?
7: Jamen, først kunne vi lige lokalisere den, og som jeg startede med at sige, så, så troede vi, at den var i midt rabatten, så vi havde jo tavlevognen med os for at lukke af, men det viste sig, at den var ude i mellem en cykelsti og motorvejen. Så øh, det gjorde det jo lidt lettere. Vi skulle i hvert fald ikke til at lukke noget motorvej af. Øh, og så øh, da kom vi ned til den, og så fik vi en snørre om den, og så fik vi ligesom hjulpet den. den, den vi, en, vi gjorde egentlig bare det, at vi guidede den to mand hele vejen ned til fjorden, indtil vi så den hoppe i vandet.
3: Hvor kom den egentlig fra?
7: Jamen, den må næsten være kommet fra fjorden. Altså, det, jeg kan ikke forestille mig noget andet. Og det var også der, den søgte nedad, da den, ligesom, øh, den så os to. Vi kom jo som sådan to. Så. Der var ikke sønderlig begejstret for os. Okay. Man sige. Øh, og, den, og de er jo faktisk farlige sæler. Altså, man tænker, de ser så søde ud, men det er jo et rovdyr. Så, øh, og de har faktisk nogle bakterier i munden, der gør, at man, øh, man skal altså ikke bide sig sådan en. Fordi det kan faktisk godt have nogle ubehagelige konsekvenser.
3: Hvordan gjorde I så? Hvordan, hvilke forhold tog I for at ikke skulle blive pittet af den her sæl?
7: vi første omgang så holdt vi os lidt på afstand, og så har vi noget udstyr sådan, med, med en snørre på, vi vi ligesom kunne få rundt om maven, og så, øh, jamen, så, så guidede vi den, den mave så faktisk hele vejen ned til fjorden selv. Man kan sige, at den havde nok ikke mavet sig i den retning, hvis vi ikke havde haft den her snor om maven så vi ligesom sådan kunne guide den lidt. Ikke? Men det var meget fredeligt i virkeligheden. Udover den bed nogle gange i vores, i vores værktøj der, ikke? i vores udstyr. Øh, så, øh, så man skulle ikke stikke hånden ned til den, det var da i hvert fald sikkert.
3: Og når du snakker om fjorden, så er det så Roskilde Fjorden. Så I den så også ligesom øh, tag de første svømmetag ude i fjorden?
7: Ja, altså vi så den komme ud på lavt vand, ikke? og så, øh, så forsvandt den, så kunne vi ikke se den derfra. Så, øh, så det må vi sige ja til.
3: Var den, var den syg eller dårlig, eller noget som helst, eller var den bare frisk?
7: Det ville være synd at sige. Og Naturstyrelsen kom jo også ud i tilfælde, at den skulle have været syg. Men altså, vi kunne se på den, hvordan den agerede, at den, den virkede frisk og for hvad. Altså, det er jo sådan med babysæler, at de... Uh, moren forlader dem jo, så vidt jeg forstår på uh, dy, gennem dyrernes beskyttelse af dem. Moren forlader dem, uh, og så må de klare sig selv. Uh, og <laughs> det er jo lidt ubarmhjertigt fra et menneskeperspektiv, men... Uh, men ikke desto mindre, så, så har den nok været ude at lede efter noget vand, noget mad eller noget i den stil.
2: Mm. Det er da ikke for klog, hvis den har lidt efter vand. Altså, kom den ikke fra vandet? Nej,
7: <laughs> Nej vand, det var også en tale fra. <laughs> okay. <på> min side. <laughs> Nå, men det fandt den i hvert fald vandet, og lad os håbe, den også har fundet noget at spise.
3: Øh, Esben Hersken, øh, Christensen, jeg ved, du du også har været ude til en fastklemt klemt and og en kanin med værtrækningsproblemer. Hvor ligger du den her, henne, øh, den her oplevelse henne på din skala?
7: Det, det, må være, det må være så. Det har ikke været noget mere interessant end det, når det kommer til ny i hvert fald.
3: Det var godt det hele endt Tak fordi du var med i Radio 4 i morgen. Jamen selv tak, og god dag. Jeg ja, lige måde. Ja, god, god, god arbejdsløs, hvis tak. du skal på arbejde. Ja, ja. Vi lever i et godt og fredeligt land, var det? må man sige. Klokken, den er 9 minutter i 9. Radio 4. Ikke så forudsigelig.
2: Så kommer håndbold. Så er håndbold. Og Danmark ja. vandt over til Kieden. Ja. Øh, øh, og, og, og ellers? <laughs>
3: oh, hurtigt
2: videre. 23-14. Øh,
3: vandt Danmark. Så er det rimelig overlejnt. Øh, ja. Ikke så mange mål. Jeg synes, jeg læste et sted, at det var den landskamp, at, øh, hvor Nikolaj Jakobsen har været træner, hvor der er blevet scoret færrest mål samlet ja. set. Så det var ikke noget målukke. Okay. Men øh, jeg tænkte egentlig... Nu har du quizset meget hele ugen, om du var frisk mm. på en lille håndboldquiz, og det er ligesom Nikolaj Jacobsen-quizzen.
2: Kan vi lave den så udadvendt, så hvis der er nogle spørgsmål, jeg ikke kan svare på, så ryger det videre til de mennesker, der hører programmet, øh, for at der også skal være noget i det for dem. Altså dem, der ligesom kan samle den op, de kan eventuelt vinde noget. Det kan vi chance.
3: Godt, Jamen, så tager med. Skal vi skrive på 1424 eller hvad? Ja. Yes. Øh, ja, altså, det er Nikolaj Jakobsen, fordi han er vel faktisk stadig en af de største stjerner i truppen, så det er ham, vi skal snakke om. Mm. Mm. Og øh, hvis du svarer rigtigt, Kasper, så får du den her. Ja, okay. Modtager. Og hvis du svarer forkert, får du den her. Ja, tak. Ja. Første spørgsmål. Par fire i ja, altså. Nikolaj Jacobsen er den, den danske håndboldspiller, der har scoret flest mål i en enkelt kamp, altså da han selv var spiller. Hmm. Flest mål i en enkelt kamp,
2: da han selv var spiller. Hvor mange var det? For jeg plus minus noget? Hvad betyder det? Ja, det betyder, at der er en lille ramme, så hvis jeg rammer en forbi, så er det stadig rigtigt. Ja, det kan vi godt sige. Ja, så siger jeg 16. Ja, så er det rigtigt. Æ, undskyld, du skal have den
3: her. Ja. <laughs> 15. Tak. Ja, fedt. fedt. Hvem var det mod? Øh, det var mod Grækenland i 1998. Nej, dejlig kamp. Ja, superkamp. Spørgsmål nummer to. Øh, Nikolaj Jakobsen var også meget, meget god til en anden sportsgren, da han var ung. Og på et tidspunkt så måtte han vælge mellem øh, den sport og håndbold. Hvilken mm -hmm. sportsgren var han også meget, meget god til?
2: Basket. Nå, Jamen, så er sms'en åben på 1424, hvis man ved det. Man skal skrive, og så finder vi en øh, passende præmie til den første, der rammer det. rigtige de svar? Mm -hmm. Okay. En ud af to. Det er ikke helt godt.
3: Nej men altså. Du har øh, to spørgsmål mere. Øh, Nikolaj Jacobsen har flere tatoveringer på ham. Tre store og en masse små. Mm. Hvad symboliserer de der tatoveringer? Det er jo tit sådan... Øh, når altså folk... ikke
2: hvad de forestiller, men hvad de symboliserer Ja,
3: fordi det er de stjerner. Øh, det er jo tit sådan, når folk har tatoveringer, så øh, er det et eller andet... Ja, det er hans børn. Ja. 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 Er det fordi, du har lang tid må finde jinklen lige nu? Nej, det, ja, du, det er hans børn. Det er hans tre børn. Ja, ja. det er hans tre børn. Og så... Øh, sådan som jeg forstår det, så er det de store stjerner, det er hans tre børn. Mm. Og alle de små stjerner, det er alle de der titler, han har vundet. Okay, fedt
2: nok. Ja. To, øh, ud, to ud af tre.
3: Vi skal da også øh, vide, hvad landstræneren drikker om morgenen. Ja. Det er ikke kaffe. Nej. Det er te, noget no. vand og en gang mellem en sodavand.
2: Okay. Ja, hvilken en af det så? Hvilken sodavand? Ja. Jeg tror simpelthen, at han, han øh, kaster sig ud i en... Øh... <laughs> han tager en cherry cola. Han er sådan en... Øh... Han har en... Nej, Vil du hvad? Han tager en faktisk kondi. Han er en traditionel sportsfyr. Nej, det er forkert. Nå? Eller jeg skal huske min jingle. Du får den der. Okay. Øh, jeg tænker, at vi godt kan lade den... Øh... Skal jeg sige, hvad der? er? Ja, den der, den lader vi leve. Yes. Det er Cola Zero. Ligesom Inger Støjbær. Nå, okay. Ja, ja. det var altså. Men det er, der, der er fortjent.
3: Ja, og så havde vi jo et hængeparti, fordi du troede, at Nikolaj Jacobsens anden, eller den anden sportsgren, han var rigtig, rigtig god til som øh, ung. Det var basket.
2: Ja, det troede jeg.
3: Det troede du. Men øh, lytterne er klogere end dig. Okay. Øh, en eller anden her med, jeg tror, den første, der svarede, det var en med endetal
2: 86, der skriver, det er fodbold. Nå, han var god til fodbold, eller er god til fodbold. I mean, no, fedt. Jamen, ja. vi finder et af de der termokruse, sender til tal 86. Du skal,
3: lige, du skal lige høre, han har sagt til TV2. Øh, jeg kan godt sige, at vi var en familie med ikke ret mange midler, og der var ikke råd til bil dengang, så jeg skulle tage fire gange om ugen til Odense og OB. Og så blev det håndbold. Fordi Det forstår jeg ikke. Altså, han spil, han bo, jeg tror, han er vokset op i Svendborg. Og øh, han var god til fodbold, så han spillede selvfølgelig i den store, fine klub OB. Nå. Og så øh, var der simpelthen ikke råd til familien til, at han kunne ligge og pendle mange gange frem og tilbage til OB for at spille fodbold. Og så tænkte han, eller så blev det faktisk håndbolden, for det kunne han spille lokalt.
2: Nå, Svendborg har da også haft divisionshold i mange år. Høje Bøge, stadion og alt det der. Men okay, ja, det var da godt, han blev
3: se, <laughs> Det skal vi være rigtig glade for.
2: Fedt. Jamen, øh, vi finder nummer 86 premier premierer ham, og vi siger tak til dem, der inde i deres hoveder, har gættet med i Robracks quiz, og fremfald. for alt vil jeg godt sige tusind tak til dig, fordi du ville give
4: vi os vi...
3: Du har taget fingrene op.
2: Ja, det er for at signalere studie 1, fordi der står Morten Reimer, vores kollega, som er øh, vært på Det Blå Hjørne. Det Blå Hjørne er jo vores øh, politiske magasin, der udspiller sig her kl. 9.05, og hvis du river faderen op, så kan vi sige morgen til Morten. Hej, Morten Reimer.
8: Godmorgen. morgen.
2: Det har været en spændende uge i den blå side af landskabet. Vi har jo tidligere talt med dig om nye borgerlige, men jeg går ud fra, at du også vil vende i sagen her mellem 9 og 10.
8: Ja, det kan du tro, at vi får besøg af rigtig, rigtig, rigtig mennesker. Det er Hans-Christian Skiby fra Danmarksdemokraterne, det er Mette Thyssen. tidligere fra Nyborgerlig nu Dansk Folkeparti, og så er det Janne Jørgensen fra Venstre. Vi skal prøve at snakke lidt om, hvad betyder det her for blå blok, at Nyborgerlig de nedlægger sig selv, og hvad for et tomrum kommer de til at, at efterlade og kommer til at være en styrket blå blok, simpelthen at der er færre blå partier.
2: Og nu siger du det i meget bestemt form, at... Øh Nye Borgerlige bliver nedlagt, men det er jo altså på en dag, hvor flere lokale formænd har sagt, at den kan vi da godt tage os af, den der. Og, øhm, de vil gerne samle resterne af partiet op og, og løbe det i gang igen. Der er jo en fuld organisation, og der er et Ungdomsparti, som ganske vist også har varslet, de skal nedlægge sig selv. Men ikke desto mindre, der er, jo, der er nogen, der gerne vil drive det videre.
8: Det er fuldstændig rigtigt. Og øh, det er jo også en, en diskussion, hvad, hvad er det for, for et parti, der måske kan få lov til at leve videre efter det her? Og, og er der en fremtid for Nye Borgerlige uden øh, Pernille Værmund?
2: Jeg synes, det må være meget fristende, hvis man er en lokal politiker at overtage en organisation, der er så udbygget. Altså det er jo et kæmpe arbejde mm. at starte et parti med lokalforeninger og sådan noget. men det er helt
8: rigtigt, fordi tit når vi tænker på partier, så tænker vi automatisk Christiansborg. Men parti er jo også kommunal, det er også ude i regionerne, det er også i Europaparlamentsvalg. Og det er en hel masse frivillige, og det er plakater, og det er pjæser, og det er lokalformænd. Så det er jo en stor maskineri, der, der bliver efterladt, og måske er op for grabs for nogen, der kunne tænke sig at videreføre det.
2: Morten Reimer, øh, når du nu lige præcis vælger de her forhandværende øh, nye borgerlige, så, så er, det, er det et bevidst fravalg af for eksempel Værmund eller Åh, oh,
8: Jeg tror, vi skal snakke lidt om fremtiden for, for Blå Blok, og vi skal snakke lidt om, hvad de andre partier kommer til at, at kunne få ud af det her. Der er der nogen, der kunne tænke sig at få Pernille Værmund og Kim medbær over i deres butik måske, og også hvad er det for et samarbejde, de har haft med de blå partier?
2: Det er også ved at være en interessant øh, bænk, der er der bagerst i Folketingssalen med, er der ikke seks løsgænger efterhånden?
8: Der er i hvert fald rigtig, rigtig mange, ja, og det er jo også spændende i en, i en tid, hvor at, øh, den her brede med flertal ikke er så bredt, som der har været.
2: Hvis man kunne samle dem, så havde man faktisk allerede Folketingets 10. største parti. Ja, altså største ja, Morten Reimer, dejligt, at du lige vil hilse på os. Have en god fornøjelse med dine gæster. Sig lige igen, hvem der er.
8: Jamen det er Mette Thiesen, det er Hans Christian Skiby og det er Jan I. Jørgensen.
2: Som rydder op i den blå blok sammen med vores kollega Morten Reimer i det blå hjørne, som er det politiske magasin, som finder sted på den her radiokanal om fem minutter. Mm. Og øh, der er også ring til Radio 4, vores øh, debatprogram.
3: Det er der nemlig, og de taler om et par af de emner, vi også har talt om. Øh, det er, øh, de spørger, skal det være ulovligt at flage med andre nationers flag? Det var også en sag, vi kiggede på her til morgen. Og så spørger de også, skal kronprinsen ændre sig, når han bliver kong Frederik? Bør han for eksempel holde op med at tage på festival?
2: Det er spørgsmålene. God fredag og god weekend. Klokken er ni.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4